0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando el programa de los Jaguars en cuarta y gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo, como siempre, las redes sociales, arroba cuarta y gol Jaguars, 4TAYGOL Jaguars y, por supuesto, la cuenta personal, arroba GKB90GECAVE90 -e en Twitter. ...para poder resolver todas tus dudas... ...sobre este episodio... ...o de cualquier otro tema en específico... ...en esta ocasión toca hablar... ...de la previa entre los Jacksonville Jaguars... ...y los New York Jets... ...correspondiente a la semana 16... ...de la temporada 2021... ...y para ello... ...charlamos con Rodrigo Chino Solórzano... ...de Cuarta y Gold Jets... ...para hablar de los pormenores... ...del duelo del Pick 1... ...contra el Pick 2... ...Trevor Lawrence... ...frente a Zach Wilson este choque ya ha tenido un tinto histórico porque ah, se han registrado tres partidos donde el pick 2 tiene un récord positivo con una marca de 2-1 contra el pick 1, entonces para que vayan viendo si esto se va a igualar o va a seguir aumentando para el, el equipo rival con protagonistas como Drew Bledsoe, Peyton Manning Jamais Winston, Marcus Mariota, para que se vayan dando una idea de cómo se fue dando esto. Y como este episodio se grabó en la mañana de este miércoles, estas noticias se fueron dando durante el día nada más para que quede como actualizado y para que puedan disfrutar de este capítulo sin ningún problema. El reporte de lesionados de los Jacksonville Jaguars marca que Cam Robinson entrenó de forma completa los que estuvieron de forma limitada fueron James Robinson, Josh Allen, Will Richardson Jr. y Chris Mahertz. Los que no entrenaron por cuestiones físicas o por problemas personales o simplemente descanso fueron La Vizca Chenault, Matthew Wright, Miles Jack, Damien Wilson, Lerenti McRae, Andrew Norwell y Malcolm Brown. Por si tenían la duda o la curiosidad si alguno de estos jugadores de la franquicia de Florida podía colarse como la humedad al Pro Bowl pues que creen no sucedió no hubo algún milagro con Josh Allen con Logan Cook incluso con Jim Robinson no no fue para esta ocasión y a ver si en 2022 la suerte pinta un poco mejor para esta institución sin más, les dejo con este episodio de la previa entre los Jacksonville Jaguars y los New York Jets con Rodrigo Chino Solórzano, porque los Jaguars y los Jets no terminan y nosotros
1: tampoco, Cuarta y Gol. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Jets en Cuarta y Gol, donde los Jets no terminan y nosotros tampoco. Ya lo saben, mi nombre es Rodrigo Chino Solórzano, me pueden encontrar en Twitter como arroba chino solo 86 y también pueden seguir la cuenta de Jets en Cuarta y Gol como arroba cuarta y Gol Jets y amigos, eh, nos toca ya el antepenúltimo partido de los Jets de la temporada recibirán al equipo de los Jacksonville Jaguars un partido que cuando se anunció el calendario de la NFL de la temporada 2021, muchos lo apuntaron como un posible juego eh, interesante eh, con Morbo porque es el pick número uno del draft contra el pick número dos del draft y hablo de Trevor Lawrence, el coreback de Jacksonville y Zach Wilson, el coreback de del equipo de los Jets de Nueva York y para hablar de este partido pues tengo al mero mero al experto y al conocedor de los Jacksonville Jaguars a, a Germán Campos quien maneja este el podcast de Jaguars en Cuarta y gol, y también lo pueden seguir ahí en, en sus redes sociales, que ahorita nos no los va a platicar, y pues si la temporada de los Jets ha sido muy turbulenta, como lo suele ser por los últimos años, pues yo creo que Jacksonville lo ha tenido un poco más, porque ha habido todavía situaciones extracancha que realmente creo que les ha afectado y se han llevado los reflectores, e incluso pues no se habla tanto de lo que sucede en el campo, sino de todo lo externo, y, y pues de todo lo que ha sucedido con Urban Meyer, que lo despidieron, Hace poco, pero bueno, para platicar de todo esto y de lo que va a ser este partido de corebacks, novatos, pues saludo y presento aquí al buen Germán. Germán, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Chino? Saludos a toda la audiencia de Cuarta y Gol Jets y
0: por supuesto a la de Jaguars. Un duelo, como lo comentas, que se esperaba mucho más en cuanto se anunció el calendario, pero poco a poco ha ido perdiendo ese, no sé si interés o esa relevancia que muchos ya estaban eh, catalogando pero creo que se puede tornar en un partido entretenido, a lo mejor de, de muchos puntos, debido a la situación de las defensivas. Entonces creo que puede beneficiar a, a ambos para que retomen un poco de confianza, porque sí ha sido una campaña complicada para, para ambos, y creo que también para otros corebacks novatos.
1: Sí, creo que el tema de los corebacks novatos esta temporada, eh, lo podríamos concluir que influye mucho qué equipo te escoge, y qué situación en qué situación se encuentra ese equipo al momento de elegirte, ¿no? Y pues digo claramente, tanto Jacksonville y Jets la temporada pasada fueron los dos peores equipos de la temporada, y a lo mejor también esta temporada se puede argumentar que los dos son los peores equipos de la liga por ahí a lo mejor Houston se metió al baile Detroit se metió al baile también ahí los cuatro podrían este, ser cualquiera el primer pick del draft del año que entra, pero sí una situación donde los corebacks, la verdad, creo que sobre todo las expectativas que se tenía tanto de Trevor Lawrence como ese talento supergeneracional, el mejor talento desde eh, Andrew Locke y demás, pues creo que ha quedado de ver, no sé si tanto por, la, por el tema de Urban Meyer, ahorita tú nos puedes platicar un poquito más o tu percepción, Germán, al respecto, eh, pero realmente, pues digo, sus números no son del todo impresionantes, nueve touchdowns, 14. Eh, intercepciones e incluso pues digo lleva un solo touchdown desde eh, octubre ¿no? o sea todo el mes de noviembre por ahí se fue nada más con un solo touchdown que fue contra el equipo de los Falcons, en los últimos tres partidos este no ha, no ha lanzado ningún touchdown cuatro intercepciones incluso con, contra el equipo de, de los Titans estos no los mejores números de de por el otro lado digo Sack tampoco tiene números eh, muy buenos, digo también lleva dos partidos donde no lanza ningún touchdown a lo mejor aquí podremos rescatar que ya Zach Wilson le ha bajado el tema de las intercepciones Que fueron más al principio de la temporada Donde de las 11 que lleva, 7 fueron en los primeros tres juegos de él También hay que decir que se perdió cuatro juegos Pero digo, solo lleva seis pases de touchdown Entonces también es una este, producción pobre eh, Y realmente pues también este, no, no ha estado creo que a lo que se esperaba Tanto Lawrence y Wilson y con esto también Germán, creo que no quiere decir que tenemos que tirar ya la toalla con estos dos corebacks y habrá que esperar qué pasa el siguiente año, ¿no?
0: No, para nada, porque si no ya estaremos pensando ya en Matt Corral o en el próximo coreback que venga en el draft de 2022 y estamos en el error eh, Trevor Lawrence, creo que de un principio, como muchos vieron luego también en fotografías en videos, pues se veía una unión como que esta confianza con Urban Meyer de saber que será todo nuevo, eh, recién llegado, también gerente general, staff de cocheo, pues todo era como que pintaba bien, pero como que estas cuestiones de pretemporada que ya muchos conocen, que se fueron presentando desde Realmente. el de Chris Doyle, tintivo y cómo se manejaba la agencia libre, el elegir un running back de primera ronda, en lo del escándalo del bar y así te puedo enumerar hasta más cosas e incluso pues lo más reciente fue lo de la mmm, presunta patada a Josh Lambo en un entrenamiento entonces creo que todo eso ha ido afectando al vestidor y tal vez no lo reflejen cuando están en conferencias de prensa pero ya en el campo pues sí se nota mucho la línea ofensiva ha estado parchada no se ha podido contar con los cinco titulares de por sí con ellos... Estando en el campo, eh, costaba trabajo que pudiera ser una línea ofensiva, aunque sea promedio. Ya déjate de que sea algo top, que pudiera estar ahí más o menos. No ha podido hacerlo lo que uno, muchos pudieran pensar. Y ahorita con las reservas y todo, eh, se ha visto más presionado a Trevor Lawrence. El cuerpo de receptores, hay que decirlos, quitando a Marvin Jones y a Levis Chenault. Creo que lo demás son jugadores que han sido descartados una y otra vez en otros equipos que ya llevan algunos años en la NFL pero no se han podido establecer y eso también ha sido una de las problemáticas, que luego o llega a volar a los receptores en pases largos o hay drops, entonces también ha habido esa queja de que no es que yo hago los, los pases pero no, no me salen, no, no hay esa conexión con ellos, y pues, también por eso el juego con los Titans ha sido clave, con los Jones y con Arnold, que han sido como que también sus targets confiables, pero fuera de eso, sí es preocupante que en los últimos siete partidos solo un touchdown. O sea, fue algo eh, impresionante que, que se haya, yo, yo lo veo así, lo sigo manteniendo, se estancó. O sea, en, como que en su desarrollo. Y ahorita los candidatos para Head Coach, que están sonando desde Doc Peterson, Jim Cadwell, Eric Bienemi, Byron Lefwich, Josh McDaniels, y a lo mejor se me escapan otros nombres, pero creo que los primeros dos, que son los que ya tienen experiencia y que ya eh, alguno ya ganó un Super Bowl, creo que ya de ahí podrían hacer algo al respecto. Y si no, si quieren apostar por la juventud, pues también se tendrían que ver a quién se decantarían. Yo me iría más por el coordinador ofensivo de Kansas City o el mismo Brian Dabble, que también estaba sonando, pero tienen que estudiar muy bien qué, ven a, qué van a hacer con Trevor Lawrence y también qué van a hacer con el general, porque también no ha tomado las mejores decisiones y a pesar de que han tenido carencias en muchas líneas de, de la zona de, de
1: defensiva y de ofensiva Sí, digo, al, al final de cuentas lo que hará atractivo eh, la vacante de entrenador en jefe en, en Jacksonville es Entrar a Trevor Lawrence, ¿no? O sea, repetimos, este. Las circunstancias en Jacksonville, este, ahorita las enumeraste, ¿no? Tanto lo extra cancha, que fueron bastantes, a lo mejor eso ha sido lo que más ha mermado. Porque a lo mejor, si. Y, y te puedo poner, de ejemplo, los Jets, ¿no? Que digo, estamos hablando prácticamente de dos equipos con el mismo, casi con el mismo récord. El equipo de Jacksonville va a 2-12, si no me equivoco. Así y es. los Jets van 3, 3 11 Este. En el caso de los Jets. Eh, también no falta de talento, como bien lo, lo comentas, ¿no? Digo, perdieron a Becton desde el, el tacle izquierdo al, al inicio de la temporada. Este último partido, el suplente George Fant, que lo ha hecho bien a lo largo de la temporada, tampoco juega. Eh, también de repente por ahí sale algunos snaps este, a Laia Beratoker, O sea, la línea ofensiva ha mejorado este año, pero todavía es este, eh, algo que tendrán que mejorar. Pero luego también pierdan a los receptores, ¿no? El Aya Moore, que ha sido un jugador que creo que ha rendido bien. Pero se ha perdido los últimos juegos y se perderá este partido también contra el equipo Jacksonville por un tema de lesión en el cuádriceps Está en el eh, en la reserva de, de, de lesionados, pero también no, han, no ha tenido las armas suficientes, eh, Zach Wilson, para poderse desarrollar. Pero si hay algo que creo que los Jets han hecho bien, al menos esta temporada, no hemos tenido noticias extra cancha Y al menos sí se ve que hay una construcción o un cambio de cultura, o al menos un intento de cambiar la cultura, eh, por parte de Robert Sala y el equipo no ha tirado la toalla independientemente de, de los resultados una defensa súper súper parchada y una defensa que probablemente es la que más cambios va a sufrir el, el, el año que entra pero un, un equipo que al menos sigue unido y eso creo que es lo que no ha pasado en Jacksonville pero que con Trevor Lawrence eh, como el activo atractivo para poder llegar a, a, a Jacksonville le podrán, le podrán cambiar la cara y lo más importante que, que comentas es este a lo que sucede con, con el general manager y, y, y qué cultura van a empezar a, a, a ejercer, ¿no? Porque luego esto fue lo que ha pasado con los Jets, ¿no? El general manager escogió un coreback, pero luego cambian al head coach y luego el head coach no le gusta el coreback. Sería muy raro que a, a cualquier head coach no le guste Trevor Lawrence, pero luego son el tipo de situaciones que empiezan a, a, a mermar un poquito la situación, pero esperamos que Jacksonville pueda dar la vuelta porque sí, tanto Jets y Jacksonville pues prácticamente los uno de los dos peores equipos durante los últimos cinco años quitando esa buena temporada de Jacksonville que llegan a la final de conferencia con Blake Bortles de ahí en fuera han sufrido bastante pero pues igual no sé Germán este crees que le pueda dar un poquito la vuelta aquí Trevor Lawrence estos últimos partidos crees que este partido este, igual también para Zach Wilson puede ser un parteaguas sobre todo para, para ganar confianza no o sea quitarse como esta mala mala racha y poder este, lanzar pases de touchdown tanto uno y el otro eh, lo ves con posibilidades a Trevor Lawrence de que pueda tener un partido bueno e importante contra los Jets yo creo que sí ya, ya, ya le toca
0: creo que por estadística no puede ser que <risas> en, en tantos partidos nada más te haya tocado un touchdown, también tantos intercambios de balón, eso también es algo que ha cuidado en cierta forma llegó a tener tres partidos no tenía touchdown, pero tampoco tenía una intercepción entonces eso también como que lo ha ido cuidando y creo que ahora puede ser la, el momento para, para ambos porque esa presión de ser el pick 1 y pick 2 como que también ahí sigue presente, aunque claro. sea que ya hayan disputado algunos partidos, ya pueden soltarse y pensar que a lo mejor es un, es un duelo que no se va a dar todos los días, creo que va a estar complicado que se vuelvan a, a enfrentar dentro de algunos años y tienen que, que mostrarse que ya es el, el momento adecuado, incluso por ejemplo con Zach Wilson, yo siento que le cayó un poquito más de presión cuando fue este rol de los coreback suplentes, cuando lo empezaron a hacer sí. mejor que él, con, así con actuaciones con Touchdowns y todo, con Josh Johnson y con este Mike White, hay como que él también dijo, no, yo tengo que sacar la casta porque si no esto no va a salir bien y hasta el momento creo que ha salido con creces. Y por parte de, de Jacksonville, pues sí, sería ya la cuestión de que ya no, ya no tienen nada que perder, incluso ya usar a los otros novatos que no han tenido actividad, ya sea por lesión o porque han sido descartados, o sea, ya no, no llegan al, al claro. corte final y se quedan afuera ya no tienes nada que, que checar a algo más allá, ya incluso ya le están asignando a Brian Schottenheimer que tenga algunas decisiones en la ofensiva porque también creo que Dar el Bebel no se da abasto, como que no tan le queda todavía un poco grande el, el puesto de head coach interino entonces tienen que estar viendo alternativas para, para esto y sería también cambiar el, el playbook porque ya en lo que veíamos en las últimas semanas como que era un look estar viendo pases pantalla una y otra vez check down tras check down y ya creo que eso no, no puede ser, tienes que darle variantes ahí a, a tu jugador, así como lo hace Jimmy Garoppolo con los 49ers que tal vez no es el coreback más espectacular pero te sabe controlar un partido y puede mover el balón 10, 12, 14 minutos con eh, jugadores por, por carrera o por otro tipo de jugadas
1: Sí, 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 vamos a ver este, si hay un poquito más de creatividad. Que, Fíjate, de, del lado de los Jets eh, es un tema que creo que independientemente de las ausencias tanto de Corey Davis y el Moore, los dos receptores más importantes que tiene eh, los Jets, al menos Mike Laflora, el coordinador ofensivo, ha sido creativo. No sé si tuviste oportunidad, Germán, de ver algunos de los highlights este, o jugadas contra los Dolphins por ahí hasta tochando poquito donde lanzan un pase con Jameson Crowder y luego se la termina pichando a Berrios y consiguen ahí un primer y diez, o la jugada este, que termina haciendo Berrios rolando, o la jugada donde hacen el doble pase, este, donde le regresan el pase a Zach Wilson para que conecte con Ryan Griffin entonces por ese lado al menos intentan, dado a que hay ausencias importantes de poder intentar mover el balón, lo consiguen eh, por lazos en el partido, el tema de los Jets, Germán, ha sido que eh, hemos visto buenos momentos por, en, en los partidos, pero no han tenido un partido redondo Esta, la ofensiva, a lo mejor quitando ese de Cincinnati con, con Mike White, donde sí la ofensiva en todas las series prácticamente movía el balón, pero eh, hablando un poquito más de Zach Wilson, te puedo decir por ejemplo, el partido contra Carolina en la semana 1 muy mal, la primera mitad en la segunda mitad viene poquito de atrás y lanza dos pases de touchdown contra Tennessee, le cuesta mucho trabajo al principio también, pero termina también este, mejorando en, en la segunda mitad contra Filadelfia muy buena mitad este, primera mitad, tres series con tres touchdowns, este dos por pase y uno, uno corriendo, pero una segunda mitad que, que se apaga, y este mismo contra Miami, aunque no termina lance, lanzando pase touchdown consigue el uno por tierra y también eh, mueve dos veces bien el balón este para conseguir este, más, más puntos eh, pero luego se termina pagando también aquí en la segunda mitad entonces, este partido contra Jackson, tanto para Trollor, creo que puede ser, y como bien lo comentas, a lo mejor un partido donde haya muchos puntos y esperemos que sí, al menos podamos ver un partido divertido, que eh, los dos puedan mostrar y que se suelten y que den este, razones para creer por el cual fueron seleccionados en el pick 1 y 2 del draft y que sean la razón en pensar, de pensar que van a ser los quarterbacks franquicias de, de los equipos. Eh, el tema aquí son las armas, ¿no? Digo, creo que sí, en este sentido, veo un poquito mejor a Jacksonville con las armas que, que tienen, al menos tienen a Marvin Jones y tienen a la Vizca Chenol. En el caso de los Jets, los receptores sí está un poquito más mermado y limitado Y tienen a James Robinson, Germán, que si has puesto atención, esta defensa en contra de la carrera eh, por parte de los Jets es la peor de la liga y James Robinson puede tener un día... Eh, bastante bueno, y a lo mejor esto le abre las puertas a la Trevor Lawrence de poder encontrar este a sus receptores si es que pueden establecer el juego terrestre no sé si lo veas así Sí, de hecho, pues es tu mejor arma ofensiva, Jim Robinson que
0: desde este 2021 hasta antes de la lesión de Travis Etienne, yo la verdad no le veía como que un rol establecido no sabía si iba a ser el, el running back de tercera oportunidad, si iba a ser el de primera y segunda y a Travis City le iban a dejar en tercera, o sea, era una incógnita. Y hasta que sucede lo de su lesión, que ya lo veremos hasta 2022, a regañadientes lo ponen como el número uno, pero Urban Mayer tenía como que más preferencia con Carlos Hyde, y como que al principio siempre estuvo este como comité, después le fue ganando terreno por, por talento, porque o sea, hay, que, hay que decirlo. Yo entiendo que Carlos Hyde ha hecho algo en el pasado, pero yo creo que eso ya fue. Ya fue, y... sí, de acuerdo creo que ya está cerca de las mil yardas, ya tiene ocho touchdowns, creo que sí puede ser un buen partido para, para él, y ya que lo han usado tanto por tierra como por aire, también ha sido un arma importante para, para estos Jaguars, con parte de los receptores, aparte de, de Jones, el eh, O'Shaughnessy, ya lo había mencionado, que creo que puede ser un, un jugador, el target confiable, el mejor amigo de un coreback novato, Creo que tanto Elo como Arnold eran como que la válvula de escape para Trevor Lawrence. Y de los demás creo que han estado variando porque no han encontrado como un tercer wide receiver. Pues pasó lo de DJ Shark, pero quitando sí. también otras situaciones. No han podido establecer como una opción de tercer wide receiver. Han estado rolando Tavon Austin, Lacon Treadwell, el mismo John Brown y te puedo decir a lo mejor otros nombres más Pero ninguno como que ha estado Así a la altura Y ahorita el que se ha mostrado Más o menos es la con Treadwell Pero también está recurriendo a un jugador Que pues también En lo que lleva de carrera no la ha pegado No sé si llega a tener un experimento Como el Patterson Que hasta su novena o décima temporada Llega a explotar Aquí creo que sería más o menos lo mismo Ya guardando proporciones Pero creo que sí ahí puede ser la, la forma y con lo que comentas de los partidos de Jess que no han sido constantes, pues Jacksonville ha estado igual. Puede ser que las primeras mitades sean como que donde puedan pelear y buscar algo, algo más allá. Y a partir del tercer cuarto se derrumban. No hacen nada porque la defensiva se cansa. Está mucho tiempo dentro del terreno de juego y ahorita no, ya no pueden hacer nada. Y no han habido jugadas grandes así en partidos contados alguna que otra intercepción alguna que otro fumble creo que su partido más lúcido fue contra los Bills nadie fuera no han tenido un partido donde puedan hacer este, varios sacks eh, intercambios de balón eso no, no es muy usual y creo que ahorita con la lesión de Rayshon Jenkins que también ya mandaron injury reserve pues también creo que va a ser una baja importante y también ahorita andan rolando mucho los, los cornerbacks Shaquille Griffin entre que está estaba siendo un elemento constante y en este partido permitió un porcentaje altísimo de eficiencia para Davis Mills los demás Tyson Campbell Neville Lawson Trick Herndon, la verdad pues no, creo que no poco y nada que decir solo que rescataría a Tyson Campbell por ser novato y de los demás pues también Josh Allen y Mal Jack Hacen lo que pueden, pero no, no les da. O sea, no tendrán algún partido con alguna captura o algo más, pero es insuficiente. Y con los Jets, pues yo también sí sí hace falta a lo mejor el talento por aire. Ya Elijah Moore, Corey Davis, pues eran de los dos receptores importantes y ahorita se tienen que estar confiando en Jameson Crowder, en Braxton Berrios y en eh, Ryan Griffin en los que se vayan ahí también saliendo de la, de la chistera, porque también se han quedado también con pocas armas, pero creo que también pueden hacerlo bien. Y lo de Michael Carter es el de los novatos que me sigue llamando la atención que con la situación que esté el equipo es de los que ha, ha salido adelante. Tuvo su lesión, pero si no fuera por eso, sí seguiría siendo el ay muy señor de ese backfield de, de, de Nueva
1: York. Sí, creo que, digo, o sea, rescatando las cosas positivas del lado de los Jets, es el talento joven que tienen. Michael Carter, el Aya Moore, hay que esperar qué pasa con Zach Wilson, el guardia, el Aya también creo que ha sido un buen pick. Ahorita hablabas tú de la secundaria del equipo Jacksonville, creo que del lado de los Jets, al menos, Bryce Hall como cornerback uno en su segundo año, ha empezado a jugar muy mucho mejor. Eh, el mismo Brandon Echos que consigue el pick six la semana pasada contra los Dolphins, interceptando a, a Tua. Eh, viene de, de menos a más no estoy diciendo ni vendiendo que estos ya son los corners que deberán ser parte del futuro de los Jets pero sí creo que empiezas a ganar un poquito de profundidad en la posición y los Jets tendrán que reforzar con alguien a lo mejor en el draft o si encuentran a alguien en agencia libre para encontrar finalmente un corner vacuno pero al menos del lado joven de, de los Jets eso ha sido como lo, lo rescatable y pues sí, Michael Carter ha sido un corredor que ha llamado mucho la atención que sobre todo es muy bueno consiguiendo yardas después del contacto. Es muy difícil eh, poderlo eh, derribar. Entonces, eh, vamos a ver si lo puede seguir manteniendo. Pero sí, el tema de los receptores. Jamison Crowder es un buen receptor, pero no tiene el talento para ser un receptor número uno. Y ya cuando tienes las lesiones y si se convierte en tu receptor uno, es difícil que realmente pueda conseguir algo. Keelan Cole, que lo traen los Jets. Eh, tú lo debes de conocer muy bien, Germán, sí. eh, que, que viene de, de Jacksonville. Ese rol de wide receiver 3 lo, lo puede hacer bien, pero también ahorita como tiene que entrar al kit y ser el 1 o el 2. Creo que no le alcanza para hacer ese, ese receptor. Tiene buenas este, jugadas. De repente, Killan Coulter también suelta algunas que también dices: ¿Cómo soltaste eh, este pase? Y la decepción, yo creo que de este grupo de receptores, sin dudas ha sido Denzel Mims. Sí, le dio COVID, sí se intoxicó antes del training camp, sí han pasado muchas cosas pero creo que atacamos mucho y me incluyo a, al staff de coacheo porque decíamos, ¿por qué no le dan una oportunidad a Denzel Mims si había tenido ciertos destellos la temporada pasada? Pues creo que los, el staff de coacheo nos ha demostrado por qué tenían la razón de no meterlo al campo y la verdad es que no ha estado este, bien Denzel Mims, ha cometido castigos, eh, no se ve concentrado, se ve que le ha costado mucho a lo mejor el esquema de juego de, de Mike LaFlor, no sé qué pase por la cabeza de Denzel Mims, pero ha sido, ha sido una decepción que para muchos, que incluso están los fans lo tenían ahí como en ligas de dinastía pensando que pudiera tener ahí a lo mejor este, una temporada buena, pero no, no ha sucedido nada, y vamos a ver qué sucede con, con, con los Titans, Ryan Griffin que tuvo por ahí un, esta recepción que comentaba en esta jugada ahí media eh, ilusiva por parte de, de Zach Wilson Ryan Griffin creo que estará fuera en, en este juego porque lo mandaron al, a la reserva de lesionados, vamos a ver si Tyler Croft quien regresó la semana pasada lo puede hacer bien. Vamos a ver qué sucede también, Germán, con, con el tema de Robert Sala que acaba de dar justo ahorita este, minutos antes de que empezáramos a grabar. Eh, no sé cuándo vayan a escuchar el episodio, amigos, pero bueno, el día miércoles 22 de, de diciembre este, dio positivo Robert Sala a COVID. Vamos a ver si no llega, si llega a tener un, una prueba negativa, obviamente estará el domingo, pero si no lo llega este, a, a pasar, será... Middle eh, Middleton, el creo que es el, el entrenador de este Ron Middleton, el entrenador creo que el Titans, el que estará creo que al cargo eh, en, en los controles. Eh, Titans coach Ron Middleton sí sería el, el que entraría al quite, Este estando como head coach suplente en caso de que Robert Sala no esté disponible el domingo. Entonces hay que ponerle atención eh, a, a ese tema. Eh, Germán, hay, hay un tema interesante porque digo, estos dos equipos ya están eliminados, no van a entrar a los playoffs, obviamente, eh, pero ¿tú qué prefieres? Que Trevor Lawrence, porque la pregunta aplica también para los Jets, pero ¿tú qué prefieres? Que Trevor Lawrence tenga un buen partido, que Jacksonville gane el partido y este y empiece a generar un poquito más de confianza, confianza, que recupera a lo mejor un poquito el ánimo, que, que Jacksonville se pueda ir con una buena sensación eh, después de que ha sido todo muy malo y turbulento y se habla más de lo extracancha, o Realmente que a lo mejor juegue bien también, pero que pierdan el partido, ya pensando también en el, en el draft del año que entra y a lo mejor conseguir uno de estos edge rushers que pintan ser muy buenos, tanto tibodó el, el de Oregon, y también este Hutchinson, eh, que los Jets están tratando de apuntar a uno de esos dos, pero que si llegan a ganar, creo que los Jets se podrían perder esa posibilidad. Eh, pero, ¿qué, qué, ¿qué es mejor para Jackson? ¿Qué es lo que conviene? Este, al final de cuentas la cultura de empezar a ganar también es importante, ¿no? O sea, tienes que empezar a ganar partidos, pero también, pues digo, es importante también ya pensar en el futuro, dada la situación en la que se encuentra tanto Jets y Jaguars A mí me gustaría que, que sí pudieran
0: ganar, pues ya los presupuestaba antes de que empezara la temporada cinco o seis triunfos y ya me veía muy benévolo, y ahorita mi, mi rango bajó a tres a cuatro y creo que es ahorita como que lo que más pudieran alcanzar o sea, en una de esas, poder hacerle partido a Jets, en una de esos Any Given Sunday de ganarla a los Pats, por ejemplo, y ya perder con Colts. O sea, ya por mí, si eso pasa, yo estoy por bien servido, porque yo tenía presupuestado que los Jaguars serían el tercer lugar de la división. O sea, los Texans serían el último por sí. todo lo que ha pasado. Yo, yo, yo también, fíjate. Pero ahorita ya ya lo, ya lo presenciamos, barrieron la serie los, los Texans con todos sus problemas hicieron sus partidos 37-21 el primer duelo 30-16 en esta semana 15 entonces pues a mí qué más me gustaría que, que pudieran ganar pero viendo las cosas no sé si, si lo puedan lograr, o sea yo sé que Trevor Lawrence está frustradísimo de que tantas derrotas en, en un corto tiempo, nunca le habían pasado en sus años de prepa en, ni de universidad pero creo que es parte de, tiene que aprender al mismo Joe Burrow siempre lo tengo como referencia que él tenía una mala línea ofensiva que pasó lo de su lesión, también tuvo muchos descalabros y al final de cuentas ahorita están teniendo como este paso constante, como que si sí, están ahorita en posibilidad de playoffs entonces creo que es un proceso que él debe pasar y en algunos momentos te puedo decir he visto mejor a los Jaguars de 2020 que a los de este las de esta temporada okay. porque, porque sí han sido irreconocibles han partidos que de plano dices no salieron a jugar y han tenido por lo menos unos tres o cuatro que mejor ni recordar qué sucedió en ese en ese partido porque no no hay nada no hay nada bueno de Hutchinson y Tibodo, cualquiera me agrada, estaría muy bien. Y creo que estaríamos peleando otra vez el último lugar entre Lions, que no sé qué vayan a hacer porque ahorita hicieron lo de los Arizona Cardinals, los Texans y los Jets. O sea, estaríamos involucrados otra vez nos, nuestros equipos y otros dos este, involucrados. No, yo creo que del top 5 no pasan estoy seguro sí. que no pasan de ahí y mmm, sí me gustaría cual, que ya se quedaran ya en el top 3 ya ya no ya que más les puedo ochir. ahorita por ejemplo hablando de los corebacks su, en sus últimos partidos el, el porcentaje de presión que tienen en las jugadas, el que más tiene Justin Fields, tiene 43.1% de, de todas las jugadas que eh, le hacen este presión a, al coreback Después decía sigue Zach Wilson con 37.6, Trevor Lawrence 34.9 y Mac Jones 28.4. O sea, todos los números de esos porcentajes está que, que ellos lo causan. O sea que se queda mucho tiempo el balón en la bolsa. El primer lugar es Zach Wilson con 18.3, Trevor Lawrence 17.6, Justin Fields 11% y Mac Jones 6.3%. Entonces no sé si esto ahorita les pueda ya como que basarse en estas estadísticas y poder ayudarlos también para que ya vayan quitándose esa, esa maña de ya de lanzar rápido o tratar de que si no puedes hacer nada que ya te generen el sack porque luego han cometido errores
1: graves y por eso caen en intercepciones. Sí, exacto. O sea, muchas de las capturas a veces se las queremos acreditar siempre a la línea ofensiva y no es así porque también las jugadas tienen un cierto tiempo y, y tiene que haber eh, una ejecución y, la, y de, dentro de la ejecución como bien lo comentas, Germán, es ok, a lo mejor es mi opción uno, si no está abierto volteo rápido a la opción dos y no está pues a lo mejor ya tienes que pensar en deshacerte el balón y a lo mejor es de no conseguir la captura y pensar ya en la siguiente jugada entonces cuando tratan de alargar la jugada, a veces es contraproducente porque una no, no encontraron a nadie y terminan perdiendo yardas por una captura y es su responsabilidad de el quarterback, que incluso a lo mejor también es por no leer bien a la defensiva. Entonces, sí, es, es, esa métrica es interesante y bueno, y tendrá que corregir. Y creo que esto le pasó mucho a Sack Wilson ahora contra Miami en la segunda mitad. Eh, se quedó en algunas jugadas mucho tiempo el balón y lo tendrá que ajustar. Y rezando un poquito con el tema del draft, de, este, Gerón. Digo, yo creo que Houston ya no va a ganar ni uno de, de sus partidos. Le queda Chargers, San Francisco y Titanes. Aunque ahí ya le ganó a Titanes el, el, el primer juego entre, entre ellos pero yo creo que pierde los tres y quedará con récord de, de 3-11 eh, bueno, 3-14 3-14 ya al final de la, de, de la temporada, en el caso de Jacksonville digo, no sé digo, no hemos entrado como en el pronóstico ¿quién crees que gana este partido? yo creo que van a ganar los Jets yo hace unas semanas diría Jaguar sin...
0: Sin dudarlo, pero ahorita ya viendo cómo están y que yo hasta, más que por los, el personal o los jugadores que tengan, yo veo más unión o sí. más cohesión en los Jets. Pues ahorita te diría fácil eh, New York, sin ningún problema, porque creo que han sido como que más constantes en eso. Y ahorita Jaguars tiene un equipo ahorita sin, sin head coach y por más que esté Bebel y me pongan, aunque sea al asistente o al de equipos especiales no siento que aún así no, no va a ser suficiente es como si ya ahorita tuviéramos a, a
1: nuestro coach eternamente en protocolo COVID porque ahorita no hay nada Sí, y con esto Jackson el quería dos, quedaría dos, y, y con esto prácticamente amarraría creo que el primer pick del, del, del draft porque el partido contra Patriots se está jugando ya asegurar también su pase a los playoffs eh, veo complicado que le puedan ganar a los Patriots, aparte sería de visitante para Jacksonville y luego cierran contra los Colts que los Colts por ahí también tienen la posibilidad incluso todavía de ganar la división y también están ahí en la disputa de meterse como uno de los como Dean Stone entonces lo veo complicado los Jets, si ganan este partido llegarían a cuatro eh, victorias luce complicado que pudieran ganarle a Tampa Bay o a los Bills en los siguientes dos partidos eh, y en el caso de Detroit El caso de Detroit está muy interesante Porque ellos se encuentran ahorita Con este, marca De 2 10-1 creo la, la marca de Detroit es A ver ahorita, ahorita se los... Tienen 2-11-1 2-11-1 o
0: sea, Nada más por ese El empate contra Steelers Es lo que los mantiene ahorita por arriba de los rankings
1: pero tiene dos partidos que no sé, Germán, creo que los puede sacar eh, Detroit, juega contra Atlanta. Eh, creo que ese partido lo pudieran ganar los Lions. Y fíjate, Seattle hace una de las decepciones este, este año y juegan ese partido y por ahí también lo podrían eh, sacar. Ese partido de Lions contra Seahawks para los Jets sería muy importante porque a lo mejor los Lions podrían pasar a los Jets en, en, en el orden, en el draft. Y, uh, y mejorar el pick de, de Seattle que le pertenece a los Jets, entonces por ahí terminar a lo mejor con dos picks en el top 6. sería muy muy bueno para, para Nueva York, pero sí sí se pone bastante interesante, pero si los Jets llegan a perder aquí con, con Jacksonville creo que incluso hasta los Jets tienen posibilidades de quedar con el pick número uno eh, del draft eh, entonces se pondría bastante bastante eh, interesante ahí ya el orden, entonces sí tiene muchas implicaciones este yo he pensado en el draft del 2022. Y ve, ve, veremos cómo. Como que entonces tú te quedas con, con los Jets para este partido. ¿Cuánto crees que quede, Germán? Por los antecedentes
0: que han tenido los Jaguars. Que creo que nada más dos ocasiones han llegado a la marca o superado los 20 puntos. Creo que va a ser un 24-20 de favor
1: Jets. 24-20. Eh, sí, fíjate. Bueno, yo creo que me voy a ir un poquito más alto con, con los Jets. Creo que. Creo que este puede ser el mejor partido de Zach Wilson de, de la temporada. Creo que sí puede eh, irse con dos pases de touchdown mínimo eh, y pasar las 300 yardas. Esperemos que sea un partido redondo y que sea un partido de principio a fin. Digo, entenderemos que a lo mejor si llega a suceder, dirán, bueno, fue contra Jacksonville, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? O sea, igual Trevor Lawrence tiene esa posibilidad de decir, este, tener su mejor partido de la temporada y dirán, fue contra los Jets. No importa, o sea, es, hay que, hay que hacerlo porque independientemente del rival, hay que ejecutar y hay que terminar ganando los partidos. Esperamos que sea un buen juego para los dos jugadores y que termine siendo un juegazo, pero yo creo que los Jets pueden ganar 27 a 20, creo que es mi, mi pronóstico. Sí, es algo
0: que, que sea, es viable porque ahorita Jaguars, o sea, nada más ya con ver lo que hicieron contra Houston, el pensar que en los dos partidos los podían ganar, y ahorita que pues ninguno tuviste la posibilidad de hacerlo, pues sí ya como que te quedas pensando que qué más les puedes pedir a alguien que de un equipo que está peor que tú, creo que en picks de draft para el siguiente año, en, en estructura, que pues el coreback están viendo si se quedan con Davis Mills o no. Entonces no 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 les veo no les veo opción y, y sí sí van a terminar en derrota. A ti chino a ti te gustaría que los Jets subieran ¿Realmente? ¿O quieres ahorita casi casi estar
1: como el año pasado que estemos entre el top 3, top 5? Híjole, este está complicado porque creo que Robert Sala sí quiere cambiar un poquito el tema de la cultura Y una victoria ayuda en ese sentido Pero también las victorias, creo que ya estas alturas de la temporada tampoco se trasladan a lo que va a ser el, el inicio de la temporada y creo que valdría más tener un pick alto ya ahorita en este momento eh, y conseguir uno de estos jugadores, este, de los, estos edge rushers que comentábamos. Creo que Jets necesita uno. Imagínate, este tienes a, a yo no sé cómo se pronuncia bien este pero perspectivo, y, este, y Hutchinson al lado, este por un lado, y tienes a Carl Lawson que se lesionó este, esta temporada. Ya te cambia muchísimo el tema de la defensiva y de los... Edge para, rushers para Jets del, el año que entra, entonces creo que eso valdría muchísimo más. Entonces, si llegan a ganar, este, creo que el escenario ideal incluso para los dos pues, este equipos sería que lo, Trevor Lawrence jugara muy bien, que Zach Wilson jugara muy bien, pero en el caso aquí de los Jets que perdieran por, por pocos puntos, por, por una diferencia mínima, aunque se, se decidiera al final, y amarrar prácticamente uno de los dos picks, primeros dos picks del, del draft. Entonces, este... Creo que me encargaría un poquito ya por, por el pick, aunque sí, también, este... Si saco Wilson lo hace bien y termina teniendo un juegazo y también gana, tampoco estaría molesto. Entonces, de cualquier manera, creo que quedaría satisfecho. Lo único que no quiero es que a lo mejor pierdan y que Sack Wilson se vea mal. O sea, creo que eso sí me preocuparía porque al final de cuentas no deja de ser eh, el coreback la posición más importante. Y por más que tengas un pick alto, si no tienes resuelto no o tienes más dudas en la posición de coreback, pues también, este, pues para qué, para qué invertiste en Zach Wilson, ¿no? este O, o estarás demostrando que a lo mejor te equivocaste con, con este pick. Entonces, por eso sí es importante que también juegue, juegue bien Zach Wilson y que juegue bien Trevor Lawrence para que no generen más dudas pensando en, en el futuro.
0: Sí, igual, ahorita, por ejemplo, pues muchos están maravillados con lo que está sucediendo con Mac Jones, pero pues, hay que entender la situación que claro. llega cada uno de ellos. Entonces, o sea, yo entiendo que ahorita. Él, este Macorcol puede tener ahorita su mejor temporada y ya en el año 2 a lo mejor le puede pasar como Herbert tener altibajos muy constantes. O sea, no, no, no podemos saber. Y de Lawrence y Wilson hay que darles este, esta paciencia. Así como creo que ya lo hemos visto en redes sociales y el mismo Tigrillo Márquez lo hace constantemente cuando atacan una y otra vez a Tua Tango Bailoa, es que es lo mismo, o sea no, 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 los puedes desechar a la primera de cambio porque yo creo que en tres años es cuando ves realmente si valió la pena tu inversión claro. o, o no. Tienes que darle su, su tiempo, y si no, pues nunca hubiéramos visto a Peyton Manning lo, lo que realizó en la NFL. Si lo hubieran desechado en su primera temporada, creo que
1: esto sería historia. Claro, claro, o sea, exactamente. Entonces hay que tener paciencia con, con estos dos corebacks. Pues muy bien, Germán, estuvo bueno la, la previa. Digo, al menos este el partido no dejan de ser el coreback 1 contra el coreback 2. Situaciones muy tristes y lamentables la que viven los dos equipos, pero bueno, hay que estar al pendiente del, del partido. Hablaremos ya cómo termina el tema del draft o cómo empieza a terminar este. cómo, cómo empieza a terminar o podría terminar ya el orden del, del draft para el 2022. Después del partido haremos. Un, un resumen de lo que haya sucedido en el partido. Pero por lo pronto, Germán, ¿dónde pueden encontrarte en redes sociales este, y dónde pueden escuchar todos los podcasts de Jaguars en cuarto y gol? Así es, chino, en cuarto y gol Jaguars,
0: 4TA, y YGOL Jaguars, la cuenta personal igual, GKB90, GSAVE90 en Twitter. Quejas, sugerencias, eh, dudas de este episodio, de otra cosa, adelante, ya estamos al pendiente. Y si quieren también platicar, no solo de fútbol americano, de, de otro deporte, pues también ahí,
1: con, con todo gusto, sin ningún problema. Ahí lo tienen, el buen Germán Campos de Jaguars en Cuarta y Gol, y bueno, ya lo saben, con, conmigo también me pueden encontrar en Twitter, eh, arroba Cuarta y Gol Jets, eh, mi cuenta personal, arroba Chinosolo86, como lo comenté al principio, ya saben dónde pueden descargar todos los episodios, no solo de Jets en Cuarta y Gol, también de Jaguars en Cuarta y Gol, Spotify, Apple Podcast, en la plataforma donde ustedes escuchen sus episodios y sus podcasts. No olviden seguirnos en las redes sociales. Déjenos una reseña porque los Jets y Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Cuarto igual.